0: Hola a todos, mi nombre es Íñigo Murias. soy dietista-nutricionista del equipo de Keto Real y estoy especializado en nutrición deportiva y nutrición cetogénica. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la fibra, ese nutriente que todo el mundo conoce pero al que pocos son capaces de sacar realmente partido. Veremos que la fibra no es un ente homogéneo y que, por tanto, no deberíamos usarla de forma indiscriminada. Para ello vamos a ganar todo el contenido en cinco apartados. En primer lugar, veremos qué es realmente la fibra y qué efectos tiene en general sobre nuestro tracto digestivo y sobre nuestra salud. En segundo lugar, veremos qué tipos de fibra existen, cuáles son sus eh, principales usos y características, en qué grupos de alimento podemos encontrarlas y, sobre todo, ¿Qué tipo de disfunciones intestinales nos pueden ayudar a mejorar cada una de ellas? En tercer lugar, hablaremos brevemente sobre la escala de Bristol, una herramienta gráfica realmente útil para valorar nuestra salud intestinal a través de las formas, colores y tamaños de nuestras heces. Y en cuarto y último lugar, hablaremos sobre el estreñimiento y la diarrea. Dos caras de una misma moneda a las que normalmente solemos dar un abordaje erróneo, provocando muchas veces que el remedio sea incluso peor que la enfermedad. Así pues, prepárate un café bien caliente, acomódate en tu sillón favorito y prepárate porque comenzamos. Entonces, ¿qué es realmente la fibra? Podríamos decir que la fibra no es más que un hidrato de carbono como lo puede ser el amidón, por ejemplo, el de las patatas, el del arroz, etcétera, o como la glucosa, el azúcar, etcétera. Pero que tiene una característica que hace que su efecto en el organismo sea completamente diferente a estos que hemos citado. Y es que la fibra es un carbohidrato pero que no podemos digerir. Es decir, no podemos rocearlo en partes más pequeñas y por tanto no podemos aprovechar los nutrientes que tiene en su interior y por tanto va a pasar intacto a través de todo el tubo digestivo hasta acabar en las heces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su función principal no va a ser la de alimentarnos, es decir, no va a aportar ningún nutriente directamente a nuestro organismo sino que va a hacer que el tránsito intestinal de los nutrientes que sí vamos a poder absorber, como las grasas, las proteínas, las vitaminas, vaya a la velocidad adecuada. Para entender su importancia, podríamos comparar el intestino con una cinta transportadora de alimentos y la fibra con el aceite que la lubrica. ¿Para qué? Pues para que la velocidad a la que estos alimentos pasan por delante de los comensales, que en este caso serían las células que absorben los nutrientes, sea la idónea. Entonces, si hay mucho aceite, es decir, si hay mucha fibra, la cinta irá demasiado rápido y por tanto no podremos absorber los alimentos que van en ella y finalmente los perderemos, que es más o menos lo que sucede cuando tenemos una diarrea. mientras que si no hay suficiente aceite, es decir, aportamos poca fibra a la dieta, la cinta transportadora irá muy lenta y las comidas se irán acumulando hasta que llegue un punto donde se produzca un atasco. Básicamente lo que ocurriría si estuviéramos estreñidos. Cabe decir que la fibra tiene otras muchas funciones, pero que en interés de entender los aspectos esenciales de la misma, Hoy vamos a centrarnos en su papel regulador del ritmo intestinal. ¿Qué tipos de fibra existen? Podríamos decir que la fibra dietética se subdivide en dos grandes grupos, el de la fibra soluble y el de la fibra insoluble, cada una de las cuales tiene unas características diferentes y, por tanto, es algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de aumentar nuestro consumo de fibra, atendiendo principalmente a nuestras propias características digestivas. Por ejemplo, una persona que tiene tendencia a estar estreñida no debería priorizar la misma fibra que otra persona que tiene una tendencia a unas heces más líquidas o una mayor tendencia hacia esos procesos diarreicos Fibra soluble. La soluble es un tipo de fibra que podemos encontrar en varios grupos de alimentos. Tenemos las verduras, como la zanahoria, la cebolla, la berenjena, etc. Es decir, básicamente cualquier verdura que se coma sin piel y que no sea hoja verde. Dentro de los cereales tendríamos la avena, que además de fibra soluble, tiene unos compuestos denominados beta glucanos que nos pueden ayudar a reducir de una forma considerable nuestro colesterol en sangre. Y por último tendríamos las frutas cítricas como naranjas, mandarinas, nectarinas, etc. Además de frutas como la manzana o la pera, siempre y cuando estas últimas las consumamos sin piel. ¿Por qué sin piel? Bueno, pues porque es básicamente en esta piel donde encontramos el mayor aporte de fibra insoluble, que sería básicamente otro tipo de fibra que en este caso pues, no estaríamos buscando. La función principal de esta fibra soluble es la de formar un gel espeso dentro del intestino junto con los alimentos, lo que ayudará a que nuestro tránsito intestinal sea más lento. ¿Para quién puede ser útil este tipo de fibra? Veamos dos ejemplos muy claros. Por un lado, personas muy nerviosas que tiendan a la diarrea cuando sufren niveles muy altos de estrés, ya sea por trabajo, por estudios o por cualquier otra razón. O simplemente personas con un tránsito digestivo muy acelerado. Por otro lado, también es útil para personas que presenten patologías inflamatorias intestinales como pueden ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, donde la inflamación del intestino cronificada produce un alto grado de malabsorción. Es decir, el intestino no es capaz de absorber correctamente los nutrientes o lo hace de una forma muy lenta. En este último caso, por recuperar la metáfora de antes, hacer que la cinta transportadora vaya más lenta podría ayudar a que el intestino tenga más tiempo para la absorción de nutrientes y, por tanto, para evitar posibles diarreas. Fibra insoluble La insoluble es una fibra que encontramos en alimentos tales como cereales integrales, es decir, arroz integral, pasta integral, quinoa, pan integral, etc. así como en legumbres, garbanzos, alubias, lentejas y en la hoja verde como la lechuga, canónigos, rúcula, etc. Y aquí tenemos una excepción con respecto a las frutas cícricas que comentábamos antes. Y es que el kiwi, a diferencia de otros cíclicos, es una fruta que es muy rica en fibra insoluble. La función principal de esta fibra insoluble sería la de aumentar el volumen de las heces. Este mayor volumen de heces hará que la motilidad intestinal aumente, haciendo que el tránsito intestinal sea más rápido y fluido. ¿Para quién puede ser útil esta fibra? Bueno, pues para personas que tengan tendencia al estreñimiento o hacia una movilidad intestinal reducida. Es decir, personas que tengan dificultad para ir al baño o que vayan con una frecuencia demasiado baja. Por último, pero no menos importante, cabe comentar la importancia del aumento progresivo de este tipo de fibra en la dieta y me explico es muy típico que una persona con estreñimiento de repente tome la decisión de que tiene que aumentar su ingesta de fibra para mejorar su situación y entonces pasa directamente de tomar una cantidad ínfima de fibra a tomar cantidades ingentes que si legumbres cuatro o cinco veces al día Cereal integral a casco porro, hoja verde en ensalada, para acompañar todas las comidas, más los tres o cuatro suplementos que le haya recomendado su herborista de confianza, etc. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que nuestro intestino se irrite, se inflame y nos lleve a la situación completamente contraria, es decir, a irnos directamente a una diarrea con muy mala leche acompañada de gases, hinchazón y distensión abdominal. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, básicamente porque para consumir altas cantidades de fibra, como para todo, tiene que haber un periodo de adaptación. Cantidades excesivas de este tipo de fibra insoluble pueden generar una irritación muy grave en nuestro intestino. Por tanto, vemos que el remedio puede ser incluso peor que la enfermedad si lo hacemos de una forma muy brusca. Así que si padecemos de aparte de hacer una buena elección de la fibra, esto es, fibra insoluble sobre fibra soluble, es de capital importancia que el aumento de fibra sea progresivo y venga además acompañada por una elevada ingesta de líquidos. Escala de Bristol y cómo usarla. La escala de Bristol es una herramienta gráfica donde podemos ver valoradas del 1 al 7 diferentes formas y consistencias de las heces, unas más duras y pequeñas, otras más líquidas y amorfas, etc. Al comparar estas imágenes con nuestras propias deposiciones, podemos valorar de una forma bastante eficaz si nuestro tránsito intestinal está siendo bueno o si, al contrario, hay algo que no está funcionando correctamente. Si buscáis en Google por escala de Bristol, tendréis un montón de paneles gratuitos donde podréis verlo por vosotros mismos. Para que nos hagamos una idea, unas heces dentro de la normalidad serían aquellas equivalentes a las posiciones 3 y 4 de la escala de Bristol, siendo el resto posiciones indicativas de un trastorno que nos puede estar provocando escreimiento posiciones 1 y 2, o que nos van a indicar una falta de fibra en la dieta y, por tanto, unos procesos más bien diarreicos, donde estarían las posiciones 5, 6 y 7. Diarrea y cómo combatirla. Podemos decir que tenemos un proceso diarreico cuando se cumplan los siguientes factores. Por un lado, que nuestras heces correspondan como hemos comentado antes, a las posiciones 5, 6 o 7 de la escala de Bristol. y que además tengamos eh, necesidad de hacer de vientre con una frecuencia mayor a tres veces al día, siendo todas estas ocasiones con unas deposiciones más bien amorfas y o líquidas. Dependiendo de cuánto dure este proceso de arreco y sobre todo de su intensidad, Llevaremos a cabo un tratamiento agudo, es decir, a corto plazo o un tratamiento a largo plazo. El tratamiento agudo se da en situaciones donde tenemos una diarrea descontrolada, donde estamos perdiendo una gran cantidad de agua, nutrientes y electrolitos a través de las heces, lo que provoca un riesgo de deshidratación y de falta de estos electrolitos, como os comentado, que puede llegar a ser realmente grave. Esto suele darse principalmente tras algún tipo de intoxicación alimentaria, por un alimento en mal estado o contaminado, como por ejemplo pudiera ser pues, una salmonelosis. En estos casos, lo más importante será siempre la reposición de líquidos y de los electrolitos, más aún cuando hablamos de personas muy mayores o en niños, donde una diarrea descontrolada puede llegar a provocar situaciones de riesgo realmente graves debido a este proceso de deshidratación tan brusco que se produce. El tratamiento en estos casos consiste en la ingesta de sueros con electrolitos, como el típico suero oral que encontramos en cualquier farmacia o parafarmacia. Por lo menos hasta que pase lo más fuerte de la diarrea y la situación comience a normalizarse. Una vez que el ritmo de la diarrea es menor y que ya no hay un riesgo elevado de esta deshidratación, podemos pasar a la alimentación normal, donde priorizaremos alimentos astringentes y con poca fibra, como la patata, el arroz blanco, zanahoria cocida y los líquidos ricos en electrolitos, como pueden ser los caldos o los consomes. El tratamiento a largo plazo se da principalmente en personas con una tendencia natural, es decir, no inducida por ninguna intoxicación o similar, a tener un tránsito intestinal muy acelerado y con heces más bien líquidas y amorfas. El tratamiento en este caso consistirá principalmente en aumentar nuestro consumo de fibra soluble, que recordemos se encuentra en alimentos como las verduras, excepto las de hoja verde, en cereales como la avena, frutas cítricas como la mandarina y las naranjas, y en frutas sin piel como la manzana o la pera. De esta forma, ayudaremos a que la cinta transportadora, que es nuestro intestino, vaya un poquito más lenta, haciendo así más fácil a nuestro cuerpo absorber los nutrientes que tanta falta le hacen. Desprendimiento y cómo combatirlo. Podemos hablar de desprendimiento cuando se cumplen alguno de estos factores. Por un lado, que nuestras veces correspondan a las posiciones 1 o 2 de la escala de Bristol, que vayamos al baño tres veces o menos a la semana y o que las deposiciones vengan acompañadas de síntomas tales como el dolor, necesidad de un esfuerzo excesivo para la evacuación y gases e hinchazón abdominal. A la hora de combatir desprendimiento tenemos básicamente dos vías de ataque. Por un lado, en lo que se refiere a la mejora de los hábitos defecatorios, es decir, los actos conscientes que podemos llevar a cabo para mejorar esta situación en el día a día y, por otro lado, el tratamiento dietético, donde pondremos en práctica lo que ya hemos hablado en el apartado de la fibra insoluble. Con respecto a los hábitos, tenemos principalmente tres, dos de los cuales son más típicos y conocidos y uno de ellos que quizás os sea algo más desconocido. Eh, uno de ellos eh, es principalmente que la ingesta de agua sea adecuada, es decir, ingerir la suficiente agua para que esto ayude a que nuestro intestino esté bien lubricado. Y por otro lado tenemos la práctica regular de actividad física o deporte, lo que también va a ayudar a regular con gran eficacia nuestro tránsito intestinal. Y, en tercer lugar, tenemos un hábito que poca gente suele tener en cuenta y que quizás sea uno de los principales eh, causas de los estreñimientos cronificados a largo plazo. Y es básicamente el no hacer caso a la llamada. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente a no hacer de vientre cuando el cuerpo te lo pide. Esto es muy típico en personas que, ya sea por timidez una vergüenza malentendida o por escrúpulos higiénicos, no hacen de vientre fuera de casa. Por ejemplo, en la oficina, en la universidad, en la escuela, etc. ¿Por qué puede ser esto tan peligroso? Pues porque el cuerpo, en respuesta a nuestra negativa a ir al baño de forma repetida a lo largo de días, meses y años, hace que la intensidad de la llamada vaya siendo cada vez menor provocando que cada vez tengamos menos ganas de ir, llegando a situaciones donde la persona es incapaz de ir al baño, salvo con el uso de laxantes. En cuanto a la alimentación, la principal estrategia sería la de aumentar el consumo de fibra insoluble de nuestra dieta. Recordamos que la fibra insoluble se encuentra principalmente en cereales integrales, como arroz integral, pasta integral, pan integral, quinoa, centeno, espelta etcétera en la hoja verde en las legumbres y como excepción a la regla de las frutas cíclicas que decíamos antes que por lo general ¿no? las naranjas las mandarinas etcétera son ricas en fibra soluble tendríamos al kiwi que si bien es una fruta cíclica sería la excepción donde tendríamos un aporte realmente alto de esta fibra insoluble y que por tanto nos va a funcionar fenomenal para combatir el estreñimiento. También podemos encontrar fuentes de esta fibra insoluble en algunos suplementos dietéticos como el psyllium o la piel de manzana, que podemos encontrar en cualquier tienda de alimentación online y en herboristerías. Como ya hemos comentado antes, la fibra insoluble, tanto la dietética como la que obtenemos a través de suplementos, debe incrementarse de forma progresiva y paulatina para no provocar irritación y prevenir que no tengamos una gran inflamación intestinal, lo que nos podría derivar hacia un estado de diarrea. Por tanto, es muy importante, y lo, y lo recalco nuevamente, que el incremento de la fibra insoluble en la dieta sea realmente progresivo y poquito a poco. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen del contenido de hoy. Recordemos que la fibra no es un ente homogéneo y... Que por tanto no toda vale para todos los males. Tenemos dos grandes grupos, el de la fibra soluble y el de la fibra insoluble. La fibra soluble se encuentra en alimentos como las frutas cítricas, la avena, la verdura, con excepción de la hoja verde, y en frutas como la manzana o la pera, siempre y cuando estas últimas las tomemos sin piel. Su función es la de ralentizar el tránsito intestinal y, por tanto, es ideal para tratar o mejorar la tendencia hacia pues, la diarrea o hacia las heces muy líquidas. Por otra parte, la fibra insoluble se encuentra en cereales integrales, en la hoja verde, en las legumbres y en el kiwi. Y su función es principalmente la de acelerar el tránsito intestinal... Siendo óptima, por tanto, para el tratamiento a medio y largo plazo del estreñimiento, Acompañado, obviamente, de los hábitos que comentábamos antes. Actividad física, ingesta alta de agua y hacer caso a la llamada. Así pues, espero que os haya quedado todo muy claro, que el podcast de hoy os haya aportado cosas interesantes y nos vemos en próximos episodios con otras temáticas sobre nutrición, salud, que esperamos sean de buscar todos. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.